0: Bonjour et bienvenue sur le balado Femmes d'hockey. Ici Isabelle Etier et je vous invite le temps d'une période à rentrer dans l'univers et la passion pour le hockey de mon invitée aujourd'hui qui est une gardienne de but exceptionnelle, en or même, je devrais dire, Anne-Renée Desbiens. Anne-Renée, bienvenue à Femmes d'hockey. Bonjour Isabelle! Tellement contente de te recevoir, euh, très occupée présentement, euh, tu es euh, à quelques heures euh, de nous, euh, tu es à Calgary, parce que bon, tu es avec la centrale de Team Canada, l'équipe Canada, je ne sais pas, on dirait qu'on a mieux dire Team Canada, hein? je ne sais pas pourquoi. Ouais, ça, ça, ça sonne mieux, on dirait. C'est ce qu'on entend le plus souvent. <rire> tu viens de remporter l'art des derniers championnats mondiaux de hockey féminin. Tu fais partie de la centrale, comme on dit, parce qu'il y a les Olympiques qui s'en viennent cette année à Pékin, en Chine. J'imagine que ça doit vraiment être beaucoup dans ton horaire présentement, ton entraînement, te préparer à tout ça. Là. ah Oui, c'est certain. Justement, on a eu quelques semaines, bon, plutôt une semaine pour
1: célébrer notre victoire et victoire. On est déjà de retour en entraînement, on a eu un voyage en calendrier britannique parce qu'on en a profité justement pour bâtir l'esprit d'équipe, des choses-là, jouer quelques matchs. Et puis euh, on va en jouer quelques, quelques autres d'ici là, donc euh, des bons matchs à venir. Et puis euh, mais j'ai déjà l'impression que ça fait plusieurs mois qu'on a gagné le championnat <rire> on a gagné le championnat. C'est déjà histoire du passé. Puis maintenant, on se concentre vraiment sur les Jeux Olympiques de Pékin dans,
0: dans quelques mois. Oui, ça s'en vient vite. On va te dire, on va rappeler un peu ton histoire. Tu es une fille de la Malbie, euh, Donc, tu viens d'une famille de cinq enfants? Tu as trois frères. Trois enfants. Hein? C'est ouais. une grande famille. Hein? Euh... D'ailleurs, ça t'a aidé. Ce que j'ai pu comprendre, ça t'a permis d'être gardienne de but dans le sous-sol pour tes frères et aujourd'hui euh, qu'on peut te voir sur la scène internationale.
1: Oui, euh, ça a bien fonctionné pour moi. Notons que je n'étais pas très toujours euh, contente d'être la gardienne de bus dans le sous-sol, mais en étant la plus jeune, des fois, on n'a pas trop le choix. Puis euh, quand je regarde ce que je suis rendue, j'imagine que ça n'était pas super
0: que ça, en fin de compte. Fallait-tu que tu fasses la Zamboni? Parce que moi, à la maison, il fallait aussi que je fasse la Zamboni.
1: <rire> ah non, il ne m'avait pas donné la tâche de la Zamboni. Je pense qu'on n'avait pas le temps pour les intermissions. C'était plus, euh, ça continuait sans arrêt jusqu'au temps qu'il y ait quelque chose de brisé
0: dans la maison puis que mon père nous arrête. <rire> c'est très drôle. Euh, bon, tu as fait un parcours, bon, aujourd'hui, à 121,02 la PWHPA, on pourrait aller un peu plus. Tu as été la première femme à être repêchée dans le Junior 3A. Bon, ils n'étaient pas prêts à te recevoir, là. Ça, c'est leur problème, mais bref, tu as quand même été la première. Euh, Université de Wisconsin, hein? tu as un record au niveau NCAA hommes et femmes pour, euh, tu 955, 99 victoires, 56 blanchissages. Excusez-moi, c'est comme des statistiques incroyables. Euh, je l'ai dit tantôt, tu as commencé ta carrière au niveau de Team Canada en 2011, avec les moins de 18 ans. Euh, tu as fait bon, une médaille d'argent justement au championnat mondial de hockey féminin, Lolar, et tu faisais partie de l'équipe à Pyeongchang. C'est quand même toute une belle grille. On te reconnaît. Ben, tu as aussi fait le match des étoiles. Il manque l'art ouais. olympique, puis tout est beau. Ouais, J'avais
1: toujours rêvé de jouer dans la Ligue nationale, donc partout, ma c'est pas toi le plus proche que je vais avoir, je pense.
0: <rire> ben, c'est quand, quand même bon. Là. là, on a vu aussi dernièrement euh, la nomination des arbitres qui rouvre une porte finalement à dire peut-être qu'un jour on aura une femme arbitre dans la Ligue nationale. Ouais, je pense que justement, on commence à avoir des petits
1: pas ici et là, euh, plus de femmes dans, dans les positions, dans les bureaux, dans ces choses-là. Hilly uh, Wickenizer, Danielle Goyette avec les Maple Leafs. On voit des uh, plus de joueuses dans le, dans le recrutement aussi. Uh, Bridget avec uh, Chicago, on en voit un peu plus à Seattle, des choses comme ça. Donc, on commence à avoir un peu plus de femmes dans le milieu du hockey, que ça devient un peu plus accepté. J'espère qu'éventuellement, ça devienne plus la norme.
0: Oui, exactement. On va parler à qui, bon. De... Tu as une carrière d'hockey, bien entendu. Tu as commencé euh, sur patin à trois ans, ta carrière à cinq six ans. Euh, je l'ai dit tantôt, grâce à tes frères, tu as eu le poste de gardienne de but. Mais tu n'as pas eu un début facile. Dans ta région, euh, c'était juste des, des équipes de garçons. Il n'y avait pas d'équipe de filles. Il a fallu que tu... Euh, L'adversité, tu disais, moi, je veux tellement jouer au hockey. On fait trois heures de route à l'aller-retour, Charlevoix-Québec, pour aller jouer au hockey. Euh, oui, c'est environ au moins une heure et demie aller, une
1: heure et demie revenir. Quand la température, quand même, si on vient de Charlevoix, des fois dans les montagnes, c'est pas toujours, euh, pas toujours euh, facile à voyager. Euh, donc, c'est certain qu'il y avait beaucoup d'heures euh, là. Puis j'étais chanceuse, j'avais mes parents, mais j'avais aussi deux, deux autres joueurs de la région -des puis Karl Tremblay qui des délié. Puis Carl Tremblay qui évoluait dans ces niveaux-là avec moi. Fait souvent nos parents, on, on échangeait, c'était le tour hockey, à qui allait la pratique. Pour les matchs, souvent tous les parents y allaient, mais pour les pratiques, des fois, on covoit tout.
0: Oui, c'est ça peut-être tu as fait ton chemin, tu es allé euh, justement au séminaire Saint-François, tu as, as évolué, bon, Madame, Tam, midget, junior de A. Finalement, euh, on t'a recruté pour aller au Wisconsin, C'est là que tu as fait euh, tes études. Euh, tu as aussi commencé. Moi, je veux qu'on rentre tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Tu as pris une pause, toi, parce qu'après avoir été à Pyongyang, après avoir fait un. Tu avais besoin, tu as accroché tes patins, comme tu dis. J'aimerais ça que tu m'en parles parce que. Je pense que présentement, avec justement la sortie de Carrie Price, qui a décidé de faire la même chose, toi, tu es la gardienne de but, euh, ouais. de l'heure, et ouais. tu as fait ça dans ton parcours à un jeune âge. J'aimerais ça que tu nous en parles. Ah, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'athlètes. On se rend compte que des fois, tu vas
1: aux Olympiques, surtout pour les athlètes féminines ou les sports un peu plus amateurs. Euh, on va aux Olympiques et puis on dirait que les, les gens nous oublient pendant quatre ans. Donc, je pense qu'on parle un mmh. peu de la dépression après les Olympiques, justement, qu'on parle d'avoir un horaire très chargé, des horaires de compétition. Et puis, tout se termine. C'est pas le résultat vraiment qu'on voulait. Et puis, je pense que, justement, euh, au hockey féminin, comme on le sait présentement, il n'y a pas de ligue. Euh, mmh. Donc, moi, j'étais comme je suis quelqu'un qui aime ça avoir un plan, qui aime ça avoir des choses comme ça. et Puis, j'étais un petit peu tannée du hockey, euh, aller aux pratiques. j'avais plus de plaisir tant que ça. J'étais comme plus « Ah, euh, oh, faut que j'y aille, parce que c'est ce que je fais ». Euh, donc vraiment après les Olympiques, j'étais comme Ah ben peut-être que c'est le temps pour moi de passer à autre chose, étant donné qu'il n'y a pas d'opportunité, euh, veut veut pas, il faut payer nos factures aussi. On peut mm -hmm. pas payer chez, chez papa, chez maman éternellement, surtout quand on habite à Charlevoix. Euh, des fois, ça peut rendre les choses un petit peu plus difficiles Donc euh, je pense que pour moi justement c'est ça. J'étais prête à passer à autre chose. Il euh, n'y avait pas assez d'opportunités. Et puis j'étais vraiment j'étais tannée. Euh, j'étais juste euh, j'avais plus la motivation de la faire et puis j'étais choyée. À l'Université de, de Wisconsin, justement, m'a permis de retourner à l'école, ouais.
0: euh,
1: de compléter ma maîtrise en comptabilité. Et puis, en même temps, il était comme « Ah, est-ce que tu pourrais être notre entraîneuse des gardiens de but? <rire> » euh, Donc, c'est certain que j'ai accepté. Je pense que le programme m'a aidé beaucoup dans ma carrière en tant qu'athlète, qu mais aussi justement avoir mon diplôme à l'école, ces choses-là. Euh, donc, j'ai eu porté d'entraîner les gardiens de but et puis j'ai vraiment apprécié. On a gagné le championnat national cette année-là. Ouais. Ah, C'était la première fois que je le gagnais, je ne l'avais pas gagné en tant que joueuse, donc c'est vraiment un moment très spécial avec euh, la gardienne de but, Kristen Kemble, oui. qui joue maintenant avec moi sur l'équipe nationale. Donc, euh, c'est assez un petit moment épique. Et puis, je pense que justement, après ça, j'ai eu des opportunités avec euh, la Fédération internationale de hockey en Slovaquie. Aller coacher ouais. un camp de gardienne de but pour eux, euh, coacher pour justement l'équipe Canada, l'équipe du e sport, que j'ai rencontré justement Daniel euh, Savageau. Euh, donc je pense que justement, toutes ces opportunités-là m'ont permis de me rendre compte que j'avais encore la passion pour le hockey, et puis justement avoir un peu les changements au niveau de l'organisation de Hockey Canada, ces choses-là, puis la PWA qui me donne un petit peu d'espoir d'avoir une ligue, hein. donc une fois que j'ai eu mon diplôme, j'étais comme, ok, là j'ai un plan B si le hockey ne fonctionne pas, et puis éventuellement, euh, je décide de, de me donner une deuxième chance, je pense que c'est vraiment pour nous, est on est très heureux, heureux et ah, heureuse. Oui, <rire> hein. ouais, j'étais comme, ok, je pourrais peut-être réessayer une autre fois voir où ça m'amène, mais vraiment de D'essayer d'avoir du plaisir cette fois-ci, parce que je pense que c'est facile pour nous mmh. que le hockey devienne... C'est vraiment notre travail à la fin de la journée. Et puis, des fois, euh, tu as beaucoup de pression, tu as beaucoup d'attentes comme au hockey, le Canada, c'est une médaille d'or. Sinon, c'est pas très bien vu. Donc, je pense que ça a été difficile pour plusieurs d'entre nous après les Olympiques. Euh, donc, j'avais un peu l'espoir de pouvoir changer ce résultat-là, mais aussi peut-être d'avoir une expérience plus positive okay. en général, parce que c'est le sport que j'aime puis je voulais rester impliquée. Mais quand OK Canada m'a demandé si j'allais alors j'étais je n'étais pas sûre au début. Ça m'a ça pris du temps avant de dire oui. Mais um, maintenant, je suis vraiment contente d'avoir de, de donné une autre opportunité.
0: Mais là, tu as dit oui, on te sent impliqué, on te sent là plus que jamais. Tu Ça fait partie de tes lettres -motives dans la vie. Tu veux toujours être la meilleure version de toi-même, autant sur la glace qu'en dehors de la glace. On, on le sent que tu travailles. Probablement que tes années de coaching t'ont permis peut-être d'aller redécouvrir des facettes en toi. Comment, toi, te parler? Parce que toi, tu, tu dois le dire à un autre <rire> Ça m'a
1: permis de réaliser beaucoup de choses à propos de moi-même. Probablement que j'étais un athlète très désagréable quand j'étais plus jeune. <rire> C'est probablement la chose que je me suis rendue le plus compte que j'étais comme, oh my god, j'étais pas facile à vivre. Et je pense que si on demande à mes coachs justement au niveau du secondaire ou même
0: plus jeune, je suis pas mal sûre qu'elle a la même opinion <rire> que moi présentement. Dis-moi, quel est ton plus beau moment hockey, toi? Ça peut être dans tes souvenirs, c'est pas nécessairement par rapport à toi quand tu es en train de jouer, ah, mais un moment, un souvenir pour toi, c'est de dire, ah, ça, c'est un beau moment hockey. Ah, je pense que pour moi, ça va vraiment être la médaille d'or en 2021, mm -hmm. je suis championnat du monde. Ah, je pense
1: que justement, après le parcours que j'ai eu, les hauts, les bas, avoir mm -hmm. arrêté, avoir recommencé, puis d'avoir l'opportunité de, de gagner l'or pour le Canada, je pense que ça. Je n'avais pas vraiment besoin de ça pour me dire que j'avais fait le bon choix de revenir, mais je pense que ça allait définitivement comme mis un peu. Euh... Plus de motivation pour le futur, de continuer, puis que c'était vraiment, vraiment la bonne décision que j'ai fait.
0: Très belle victoire. C'était un beau moment acquis pour tout le monde qui nous a regardé.
1: <rire> bon, ouais, on va un peu plus
0: difficile, là, mais.
1: <rire> oui, ça, non, ça, c'est ouais, un peu plus difficile, mais je pense que ça en vaut la peine. Je pense que justement, pendant la COVID, on n'a pas eu beaucoup d'occasions de célébrer. Je pense que ça a été difficile, justement, côté mental, pour plusieurs personnes, pas seulement ouais. les athlètes, mais la population en général, les restrictions, pas pouvoir voir sa famille pendant longtemps, les amis, ces choses-là. Je pense que quand on a un de célébrer, c'est important de le faire. Et puis,
0: euh... Tu dis que Patrick Roy, c'est un gardien de but que tu admires. J'aimerais que tu m'expliques pourquoi c'est le gardien que, que, de ton enfant, celui là que, que tu as en admiration.
1: ah Je pense qu'en grandissant justement à Charlevoix, c'était des grands fans des Nordiques. J'ai oui. pour le Canadien et on ne l'aimait pas trop. Mais euh, éventuellement, quand il a joué pour Colorado, ma famille a commencé à l'aimer un peu plus. <rire> euh, mais je pense que pour moi, c'était plus justement comment il était... Euh, ça ne le dérangeait pas de sortir de la zone de confort, de ce qui était la norme. Euh, je sais qu'avec le style papillon, c'était un des premiers, mm -hmm. Puis ça ne l'a pas gêné justement de, de changer, d'essayer quelque chose de nouveau. Et puis qu'éventuellement, c'est devenu justement euh, probablement le, le style le plus utilisé dans la Ligue nationale et puis partout au hockey. Euh, donc, je pense justement, ce, cette habitude-là de sortir de cette zone de confort et puis aussi d'aller dans une nouvelle équipe, euh, mmh. puis de très bien faire gagner des coupes stannées pour eux, une équipe qui vient de déménager, euh, des petites choses comme ça. Aussi, son petit caractère, je pense que c'est quelque chose que. <rire> tu te que reconnaissais dans son caractère? <rire> oh, les d'œil, ces petites choses-là, les choses sarcastiques, je pense que c'est quelque chose qui, euh, que je me reconnaissais. Donc, euh, je pense qu'on est dans, dans du Québec, on a tout le temps de fierté pour euh, nos Québécois, nos Québécoises, euh, Kim Saint-Pierre, Charline Manon. Euh, donc, on a toujours eu une belle, une belle histoire de gardienne de but, Ève, qui s'en vient. Donc, je ouais. pense que euh, c'est une tradition qu'on veut continuer, mais les gardiens de but au Québec ont toujours été mes préférés.
0: C'est fun que tu en parles parce qu'on a justement euh, écrit un article là-dessus, donc euh, les gens pourront faire le lien si veulent en apprendre un peu plus. C'est vrai qu'il y a une belle dynastie de gardiennes de but euh, au, au Québec pour représenter le Canada. Segment, euh, tir de barrage, euh, je te dis des ceci ou cela, puis euh, tu me réponds, tu m'expliques pourquoi ou pas, selon comment tu le sens. On commence euh, <rire> toasté ou stimé, t'es un dog? Stimé. Euh, T'es-tu plus de type euh, chocolat ou vanille? Chocolat. Chocolat. Euh, puissance ou oui. endurance? Puissance. La Moi, si tu prends du
1: temps, j'aime pas trop ça. Plus c'est plus rapide. Ouais,
0: il va rapidement.
1: Euh, dans l'exercice, <rire> le yoga ou le pilates pilates ça permet, je trouve, de travailler plus les petits muscles. puis Je sais que j'en ai fait spécialisé au gardien de vie pendant la COVID avec ouais. euh, une entraîneuse. Donc, je pense que j'avais vraiment aimé ça. C'est comme des choses qu'on néglige un petit peu plus souvent. Euh, T'es-tu plus de type matin ou soir? Ah, ça allait changer avec le temps. Euh, <rire> je dirais le matin maintenant. <rire> <rire> Quand c'est du jeûne, David, dimanche. Soir. <rire> euh, mais maintenant, je pense que je me couche à l'heure euh, des enfants ici. <rire> c'est ouais. environ 8h30. Et et puis le matin, je me lève. Donc, euh, je pense que ça, ça change avec le temps. Puis, de ce qu'on fait aussi. Ouais. Des fois, quand on a un pour régulier, c'est plus facile. Mais quand on a des
0: marches le soir, euh, la routine change. Mm -hmm. Je suis d'accord. Euh, si je te donne un super pouvoir, lire dans les pensées ou voir le futur? Voir le futur, lire dans les pensées. Je pense que je ne pas tout <rire> savoir ce que le monde y pense. <rire> <rire> on oh, a oh, des gens qui disent ils en disent trop ces médias sociaux pas besoin d'aller voir
1: tout ce qui ouais. se <rire> non c'est ça je vais peut-être savoir ce qui passe dans la tête des gens je pense que ça pourrait être euh, ouais. un petit peu trop stressant et démoralisant pour être honnête
0: place aux femmes Bon, à Femmes d'hockey, on est mettre en valeur les femmes dans le hockey. J'ai lu à, dans un à, une entrevue que tu as donnée qu'une des raisons pourquoi tu étais revenue justement euh, avec la centrale, euh, c'était Gina Kingsbury. C'est une femme qui a fait une différence dans tes décisions. Elle a vraiment fait un changement. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu euh, de cette euh, grande joueuse qu'on a eue, mais qui est aujourd'hui euh, <rire> en charge euh, des opérations hockey pour euh, Équipe Canada.
1: Aussi une Québécoise. Oui, euh, non, je pense que pour moi... Je... Euh, je pense que pour moi, justement, c'était plus le fait que je pense que pendant tant d'années, Hockey Canada faisait la même chose, c'était toujours, euh, on travaille plus fort, on travaille plus longtemps, on travaille pas de temps pour le plaisir, puis, puis éventuellement, on se rend compte qu'en tant qu'adulte, on a besoin de ces choses-là aussi, et puis je pense que Gina, c'est vraiment quelque chose qu'elle a apporté en tant que joie, ça se rend compte que oui, quand on est sur la glace, c'est temps de travailler, mais c'est aussi acceptable d'avoir un verre de vin en soupant mm -hmm. en équipe. Donc, je pense que ces petites choses-là, et puis on a plus de temps pour faire des activités en dehors du hockey avec les filles, de vraiment construire ces relations-là, parce que je pense que quand que, hein, on a des moments plus difficiles, quand on ces relations-là mmh. avec les coquets en dehors de la glace, ça rend ces choses-là plus faciles, les conversations, les euh, ou même passer au travers de des épreuves. Donc, je pense qu'elle a vraiment amené ce, hein, cet esprit, justement, que c'est correct de travailler, de se concentrer, mais c'est aussi important d'avoir du plaisir, de créer ses souvenirs, ce que ne veut pas. Une fois qu'on a terminé, ce qu'on se souvient de plus justement, c'est des histoires, les mmh. amis, qu'est-ce qui s'est passé, hein, toutes ces petites choses-là. Donc, je pense qu'elle a vraiment fait euh, vraiment un bon travail justement pour créer cet environnement où que chacune des filles euh, accepte le fait qu'on peut faire des erreurs. On ne peut ouais. pas taper sur la tête à chaque fois qu'on fait une erreur. Euh, c'est correct, en autant qu'on apprenne, qu'on passe à autre chose. Et puis, je pense qu'elle a vraiment eu un succès énorme justement à créer cet environnement. Puis, je pense que toutes les choses, on était content justement pour elle, pour Freud. À notre nouvel entraîneur-coach, justement, de pouvoir avoir cette médaille d'or-là pour un peu montrer au monde est vraiment la direction, quel programme
0: ça va Ça a des résultats, on l'a vu. Puis je te dirais que c'est vrai qu'on l'a senti à travers les écrans. On a suivi, moi j'ai suivi toutes les, les, les parties que vous avez faites. On a fait même des petites entrevues avec Daniel Sauvageau pour parler le lendemain euh, de partie. <rire> euh, on vous sentait avoir du plaisir. c'est quelque chose qui revient souvent dans le balado, euh, les conseils que les gens disent il faut avoir du plaisir. C'est important de ne jamais oublier que c'est un jeu. Oui, on le prend au sérieux, on veut bien performer. On aimerait ça que ça soit un travail, mais même dans la vie, on veut que notre travail, ça soit plaisant, non? <rire> ah,
1: avec l'équipe, cette année, c'était vraiment
0: différent. C'est comme,
1: non, on fait toutes les bonnes choses. On sait qu'il y a des bons qui vont arriver c'est pas grave, on va juste rester avec notre plan match et puis ça va bien aller. Donc, je pense qu'on a vu justement ce cette change, cette changement de mentalité-là euh, chez les joueurs. Puis...
0: On a parlé tantôt euh, du fait que euh, vous espérez la PWHPA, vous espérez une ligue professionnelle. Tu as fait partie de celle qui a été repêchée par le Boston Bright, la NWHL, mais tu as décidé de ne pas te rendre là. Euh, déjà, il y a des gens qui ne comprennent pas trop pourquoi. Euh, on se dit, ah, c'est une euh, ligue professionnelle, mais. J'aimerais ça que tu m'expliques, c'est une ligue semi-professionnelle, c'est que tu ne peux pas vraiment vivre, ce n'est pas, pas des salaires avec lesquels on peut vraiment fonctionner pour l'instant. Euh, non, je sais que moi, l'année que
1: j'ai été repêchée, je pense que c'était en 2015 environ, 2016, je pense que en là, peu importe. 2016. Et puis, euh, 2016, je l'ai <rire> appris sur Twitter, premièrement, que j'avais été repêchée en première ronde par le Boston Pride. OK, tu apprends ça sur Twitter. OK. D'accord. Euh, j'ai jamais reçu d'appel j'ai jamais reçu de courriel j'ai jamais été en contact avec eux, donc ça n'a jamais vraiment été un débat pour moi si j'allais y aller ou pas, parce que j'ai jamais été en contact avec eux. <rire> euh, donc, je pense que la Ligue a changé depuis, c'est certain, mm -hmm. mais justement, les filles travaillent toutes en, à temps plein de la majorité, dans, non, la majorité euh, presque toutes d'entre elles, et puis de demander justement à des filles de déménager dans une nouvelle ville comme New York, Boston, pour des salaires qui sont environ 8 000 euh, je pense que... Attends, attends mille d... 8 000 je pense que les salaires sont autour, maintenant en moyenne de 10 000. Je pense que les meilleurs joueurs vont peut-être avoir quelque chose autour de 20. Je n'ai pas regardé dernièrement, mais je pense que pour moi, c'était une petite chose comme ça, une saison de, de 18 matchs. Je pense que ça vaut pas vraiment la peine pour moi de déménager à Boston, New York pour un salaire comme ça. Est-ce hein, que mes dépenses vont être plus élevées? Je suis comptable. Je pense que pour plusieurs d'entre nous, ça ne faisait pas de sens euh, dans des conditions assez euh, intéressantes. Euh, pas de chambre pour pratiquer. Donc, il y a plusieurs choses qui faisaient en sorte qu'il y avait beaucoup d'indicateurs rouges pour la majorité d'entre nous. Donc, je pense qu'on espérait mieux pour le hockey féminin. Donc, c'est vraiment là qu'on a décidé de mettre. Notre pied à terre et puis vraiment de, de, de mettre en place une organisation qui allait justement avoir euh, une plus grande... plus grand espoir, de plus grandes normes, de plus grands standards. On ne veut pas vraiment dire qu'on est professionnel pour ces conditions-là parce qu'on va être en aide vraiment pas le cas donc je pense qu'on avait justement des standards un petit peu plus élevés puis on travaille fort justement pour mettre en place une ligue que les, les jeunes filles vont pouvoir rêver d'être à temps plein euh, qu'elles vont pouvoir rêver de jouer pour l'équipe de Montréal ou ces choses-là donc je pense que c'est vraiment important pour nous parce qu'on veut vraiment le mieux pour le hockey féminin Ouais. Mais je pense qu'éventuellement, il faut remettre les égaux de côté et puis travailler
0: ensemble. Je suis partante, je suis là. Si euh, vous voulez euh, de mon aide, je suis prête à investir, je prête à investir du temps aussi. Et euh, on, on, on se souhaite une ligue plus tôt que plus tard. J'aime bien poser la question, on a parlé de Gina Kingsbury, mais je ne t'ai pas posé la question, je te l'ai mis dans la bouche. Mais quelle est la femme dans qui t'inspire, toi? Puis ça peut être quelqu'un dans l'ombre, ça peut être quelqu'un. Euh, il y a certainement plusieurs qui viennent à l'esprit, mais il y en a une que j'aimerais que tu me parles aujourd'hui. Euh, présentement, je pense que je vais changer un petit peu la direction. Je vais dire ma soeur. Oui, hein? cool. Pour
1: toutes, pour toutes les mamans de hockey, ma soeur, elle a trois petits garçons, 13, 11 et 9, Atom, puis oui, bam, tam 2 toute la gang. Ah,
0: oh, wow. Une vraie hockey maman. Toi, tu sais c'est quoi, là, d'être à Charlevoix, d'avoir trois jeunes qui et jouent hockey. Joue au
1: hockey. Elle joue au hockey elle-même, c'est vraiment passionné, passionnée. Puis, à elle... Dans trois catégories différentes. Donc, je pense que justement, je l'ai appelé hier et tu étais comme, ah, faut que j'organise des tournois de hockey, ils sont dans des villes différentes en même temps, tu as des matchs à Québec. Ces choix-là pour leurs enfants qui mettent leur temps de côté, qui vont à l'aréna avec eux, qui les supportent, je pense que c'est vraiment important puis ça grandit la communauté justement des femmes de hockey. Puis je pense que c'est le temps qu'on l'élargisse à toutes les personnes qui, euh, qui aident le hockey. Puis surtout, mettons, quand les mamans sont à les petites filles se sentent peut-être un petit peu plus confortables à aller à l'aréna jouer au hockey. Donc, vraiment ce support-là, je trouve que c'est vraiment important pour le hockey. Puis le hockey, spécialement
0: c'est une belle femme d'hockey. C'est une belle inspiration. Puis il y en a plusieurs. Puis c'est quelque chose qu'on qu veut vraiment mettre de l'avant à la femme d'hockey. C'est de dire, tu sais, oui, il y a les joueuses professionnelles, il y a des arbitres, il y a des gens qui travaillent dans l'industrie. Parce que je pense que toi, ton, ton après-carrière, on n'est pas là, mais éventuellement, tu voudrais être au niveau comptabilité, mais dans le milieu sportif et du hockey. Ouais. Il y a différents postes, différentes façons. Il y a des petits. il n'y a, a pas de petits fans, il n'y a pas de petites femmes d'hockey. Tout le monde a sa place. C'est ce qui fait ce bel écosystème-là puis on adore. Le hockey, comme tu si sais, c'est un jeu de passe, donc la passe sur la palette. Quelle a été pour toi la personne ou le moment qui a fait un changement dans ta carrière ou dans ton... Euh, dans, dans ta carrière de hockey, mais aussi, ça peut être dans ta vie. Tu, je te laisse décider dans, sur quelle piste tu veux nous envoyer.
1: Oui, ouais, je pense que Jackie, justement, la entraîneur justement, à l'Université du Wisconsin, elle a eu un rôle très important pour moi. On est encore en contact, et puis quand elle m'a demandé d'aller visiter le Wisconsin, euh, personnellement, je ne savais pas c'était où euh, sur la carte. J'avais aucune idée, c'était <rire> l'état du Wisconsin que ça, ça existait. Ce n'est pas le premier état qu'on parle à l'école. Mm -hmm. Et puis euh, je pense que justement, elle a vraiment cru en moi. Puis elle m'a poussée hors de ma zone de confort à aller étudier en anglais, c'est pas quelque chose qui était facile. Et puis elle m'a toujours euh, écrit des messages genre, comment ça va, as besoin de quelque chose, ces choses-là? Puis euh, dès que j'ai eu l'opportunité d'être entraîneuse, elle m'a aidé à naviguer ce, ce cheminement-là. Ah, donc, je pense que, justement, ça a été une personne qui a eu une, une bonne influence sur moi. Donc, euh, le moment clé pour moi, justement, dans ma carrière, c'était vraiment de prendre cette pause après les Olympiques. Je pense que c'était vraiment, euh, j'en avais besoin mentalement, j'en avais besoin physiquement, de trouver un peu, justement, le chemin que moi, je voulais avoir. Et puis, je pensais pas que ça allait être en tant que joueuse, du tout, après cette pause. Mais je pense que, euh, de faire un pas en arrière, des fois, ça nous aide à en faire deux, trois, quatre en avant. Puis, dans mon cas, ça l'a vraiment, euh, ce qui est arrivé. Des fois, de prendre un pas en arrière, prendre du recul, de vraiment évaluer qu'est-ce qu'on veut ou si ce qu'on veut aller. C'est important pour euh,
0: notre bonheur et puis avancer dans la vie. Je te donne l'occasion maintenant de faire une passe sur la palette à une personne ou à un organisme. ça euh, serait... À qui? Une passe sur la palette euh, pour un organisme. Je pense que je vais prendre Touriste-Charlevoix. Euh,
1: okay. Je pense que justement, je suis une petite fille qui vient de, de la région de Charlevoix. J'en suis très fière. Euh, ouais. Je pense que toutes les gens devraient aller visiter ce sera magnifique. Et puis, c'est vraiment une région magnifique, sans qui je ne serais pas ce que je suis présentement. L'autre organisme, c'est le Centre il n'y a aucun doute mmh. avec Daniel Sauvageau. Hein, je pense que c'est ce qui m'a permis de revenir au Québec, d'avoir un entraînement, hein, oui. un milieu d'entraînement stable, hein, qui est là tous les jours, quotidiennement, on a un endroit où aller, où ce qu'on se sent professionnel, où ce qu'on se sent à la maison. Mmh. Euh, donc, je pense que c'est vraiment les deux environnements, pour moi, qui m'aident à avoir du succès présentement, et puis que, sans qui, euh, je serais définitivement pas en route envers Pékin,
0: un beau centre qu'on gagne à découvrir. Là, il y a de plus en plus de parties, on en voit. Peut-être aurons-nous éventuellement des parties professionnelles. En tout cas, si j'écoute Daniel, il va avoir une équipe à Montréal.
1: Ouais. Je, ouais, je pense que Daniel, justement, <rire> quand elle a une idée en tête, je pense que c'est une personne merveilleuse pour ça. Elle a une idée. Elle va tout faire son pouvoir, justement, pour avoir ce qu'elle veut. Et Puis, la centre, en est un bel exemple. Je, je suis convaincue. Ben, ça n'a même pas été facile. Ça l'a pris plusieurs années, il y a eu des délais, euh, il y a encore des admirations à faire au centre. Je me souviens avec le vestiaire, il y a eu une couple de choses que Daniel n'est pas très contente, mais <rire> elle a réglé le problème. Donc, je pense que justement, c'est un bel organisme que les gens qui croient avoir qu fait de main peuvent mm -hmm. un coup de main et euh, plus grandir ça justement pour qu'on soit prête quand on va avoir une équipe professionnelle à Montréal qui, j'espère, va être très bientôt après les Olympiques.
0: Euh, bon, on parle de vestiaire et segment écho de vestiaire, donc certainement une anecdote, plusieurs anecdotes que tu peux nous raconter. Bon, racontable, là. Encore là, on aime ça, c'est toujours euh, le fun d'avoir euh, des petites coulisses euh, de la vie d'hockeyeuse. Euh, oui, je pense que justement, les célébrations
1: après le du <rire> monde, c'était très efficace. Euh, ou même la pédagogie avec les... Ouais. Goggles, toutes ces choses-là, mais je pense que pour moi justement, j'avais manqué un peu de la célébration en 2021, après la médaille d'or que j'ai choisi pour un test anti-dopage, ces choses-là mais quand je suis revenue dans le vestiaire justement, de voir le plafond couvert d'alcool et puis tout, et puis c'était assez épique mais le lendemain, je, me, je suis revenue à l'Arena pour aller ramasser certaines des choses qui étaient là et puis <rire> nous proposer à l'équipement le staff Canada, c'est comme oh, notre équipe paralympique entre dans le vestiaire demain! <rire> <rire> non. Euh, donc, c'est de voir un peu la, pas la panique sur le visage des gens, mais les gens ils étaient, ils étaient contents qu'on ait célébré autant et toutes ces choses-là. <rire> mais l'odeur d'alcool dans les non. vestiaires était tellement intense. Et puis, j'étais comme, je ne pouvais pas croire que notre équipe paralympique va entrer dans cette, cette terre-là. C'est comme, ils vont être intoxiqués dès qu'ils vont faire... Mais c'était vraiment... Euh, <rire> c'est vraiment drôle parce qu'en même temps, comme, il aurait pu y aurait plus de trouver une autre place où célébrer euh, <rire> dans l'amphithéâtre. Mais ça a été l'endroit. Je pense que tout le monde était vraiment content. Mais, euh, il, y a eu, euh, il y a eu du nettoyage, il y a eu de la peinture de dernière minute pour être sûr que le plafond soit blanc à nouveau. Et puis, euh, <rire> oh my God! Son... Ouais, notre tournée tu... de, de a définitivement dû avoir des vapeurs de célébration pendant quelques secondes.
0: <rire> fait que... L'équipe canadienne cherche un commanditaire comme un euh, capte-odeur, quelque chose qui enlève les odeurs. Là, vous pouvez aller, là, je pense que ça serait euh, très à propos pour l'équipe.
1: <rire> oui, vous trouvez un moyen de rendre une chambre euh, résistante à l'eau et à l'alcool et à toutes ces choses. Et aux odeurs, là. Ah, de, très
0: de, de, rapidement. Tu sais, des odeurs d'alcool, enfin,
1: mais d'équipement aussi. Ah, ça pue. <rire> on vient d'arriver justement d'un voyage sur la route et puis notre équipement généralement est en bonne et toujours dans mon casier, mais une fois que tu es voyagé sur la route pendant une dizaine de jours, ça championne plus aussi bonne que ça quand on la poche en
0: arrivant. Je me permets justement, vous avez joué, vous avez été sur la route, vous avez joué contre deux équipes de Junior A qui est d'équivalent Junior 3A. Et comment te trouvé l'expérience? Je pense que personnellement, j'avais hâte, j'étais excitée, je pense que justement, c'est un défi pour
1: nous. Et puis, ça un mois qu'on n'avait pas joué, un petit peu plus qu'un mois, six semaines qu'on n'avait pas joué de match. j'adore c'est certain qu'au début, c'était un petit peu plus rapide que ce qu'on mm -hmm. pensait. Puis, je pense que c'était le temps pour nous d'avoir un nouveau défi. Mais en tant que gardienne de but, ah, j'ai tellement eu de plaisir pendant ce match-là. Et puis, oui, c'est certain, on regarde le résultat. Puis on est comme, à le match n'était pas proche que ça. Mais à la fin de la journée, quand on regarde, c'est ça qu'on parlait avec l'équipe. C'est que dès qu'on fait une erreur contre euh, le junior 3, junior 3 euh, on payait. Les gars, ils captaient. Je pense que c'est, je pense que pour nous, en tant qu'équipe, c'est important parce que souvent, mettons, contre certains pays, on peut s'en à faire plein d'erreurs et puis, ils qu comptent quand même pas. Donc, je pense que ça nous apprend à être plus responsables, à euh, d'en prendre des risques plus calculés et puis de pas prendre de raccourcis. Donc, il y a beaucoup de bonnes choses à tirer puis je pense que c'est ça qui est important parce que ce qu'on fait puis on a la chance de jouer contre les hitmen en scrimmage. On va pratiquer avec eux, on va jouer quelques périodes, trois contre de cinq contre cinq. Donc, je pense que ça nous sort de notre zone de confort et puis euh, c'est vraiment quelque chose qui est important puisqu'à la fin de la journée, il faut s'améliorer. Et puis, oui. c'est la qui là qui nous aide à faire ça. Et puis euh, je pense que j'ai très confiance justement dans le plan qu'on a cette année de jouer.
0: Bien, Moi, je trouve que c'est une belle initiative. Je fais partie de ceux qui applaudissent. Je pense qu'on devient meilleur en jouant avec justement des calibres différents, meilleurs. Ils sont quand même très rapides, comme tu dis. Ça nous permet de s'ajuster. Puis euh, moi, j'ai confiance qu'on est capable de leur tenir tête. On va faire des ajustements. Je pense que, justement,
1: en jouant pas pendant six semaines, on... c'était un début un petit peu plus peut-être difficile, mais les filles se sont rendues compte de qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent pas faire, comment s'adapter. Et puis, c'est quelque chose qui est très important. Et puis, comme tu as mentionné, on devient meilleur en jouant contre des meilleurs. Et puis, c'est le défi qu'on, que nous, en tant qu'équipe, on avait besoin.
0: Ben Anne-Renée, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous raconter un peu plus de ton histoire, de tes expériences. On te suit certainement dans les prochains mois, là, en route vers les Olympiques et on sera peu importe l'heure, je vais être debout, je vais vous écouter Puis je suis sûr qu'on est plusieurs à faire ça. Merci de ta grande générosité.
1: Merci beaucoup de m'avoir, sur, puis de ton soutien pour le hockey féminin en général. Je pense que c'est vraiment spécial d'avoir toi derrière nous. On peut, on peut le voir avec les médias sociaux, les balados, toutes ces choses-là. Donc, Merci beaucoup.
0: On est plusieurs derrière vous. Hein? C'est une grande communauté, une grande famille, puis je pense qu'il y avait juste besoin de certaines voix pour pouvoir euh, euh, rassembler, surtout du côté francophone, parce qu'on voit déjà qu'il y a une mouvance au niveau anglophone, mais je pense qu'on avait besoin. Bon, il y a Kevin Raphaël aussi qui fait partie de ces grands alliés-là, mais on est plusieurs, euh, puis on, on est avec vous.